0: Tjenare kära lyssnare, det är tävlingsdags igen. Den här gången har vi nöjet att tävla ut tre exemplar av den alldeles utmärkta actionfilmen Mission Impossible Fallout på Blu-ray. Som vanligt hittar ni information om hur ni går tillväga för att vara med och tävla på våra Facebook- och Instagram-sidor. Vi önskar er alla lycka till och kastar oss in i vårt vanliga avsnitt där vi bland annat snackar om Bredna Cohens nyaste film, The Ballad of Buster
1: Scruggs.
2: Jajamensan gott folk, hjärtligt välkomna till en ett avsnitt CorpCreaty av Meltan Podcast, jag är med mig Kalle Joakim
1: Granström Och äh, Kent
2: Jajamensan gott folk
1: Ja det är, är ju verkligen en äh, Vad ska man säga, glädjens dag Nu när Granström gör comeback efter <laughs> antal veckor på rymmen liksom
0: Ja. Alltså det, ja, men det har inte varit så länge jag var varit borta egentligen för lyssnarna i och med att uh, ni, ni tabu gör på förra, förra avsnittet om att hon inte ställa in avsnitt 100. Så där. Alltså, jag har inte varit borta med inte typ, ett avsnitt för dem tror jag. Nej. Nej, just det så kanske det här. Fyfalsiken alltså. Nu, nu drar vi bort, uh, vad heter det? Curtin så att de får ja. se bakom kulisserna här alltså. <laughs> De, de, de ser alla kuggdjuren som håller på att rosta och gå sönder och ersatta med träbitar och diverse tallrikar och sånt.
1: Jag tror inte att det ser ut så här magnifikt innan vi drar bort kulissen säger så. Här. Det känns som att vi, är det vi är det och blottat oss alltså
2: Om någon av lyssnarna vill donera WD-40 liksom så att vi kan få bort rosten på de här kuggdjuren så är vi högst tacksamma för det.
1: Ja, kanske jag en anlita en poddmedlem som är intressant också.
2: Oh, Tack för det. Alltså.
0: <laughs> ja, det. Det blir svårt att fortsätta podden när ingen av oss är kvar, men...
1: <laughs>
2: Ja. Nej, exakt. Det blir som sagt en tom podd med Max Boomer för att helt och hållet liksom.
1: Det blir så text och speech. grej
2: Ja, precis. Microsoft Sam Deluxe. Jag tror vi kommer öka lyssnaren om vi kör det faktiskt. Innan vi fortsätter så har vi då... Ja, Black Friday har ju varit. Så vi ska snacka lite om det. Sen har vi då veckuppdateringen. Och sen har vi sett på en film som heter The Ballad of Buster Scruggs. Och vi har även sett på Creed 2. Så det är upplägget. Och... Mr. Granström, du tog upp där innan vi började spela in gällande Black Friday. Och då är jag lite nyfiken på, vad har du fyndat?
0: Ja, alltså jag, jag slog ju mig om bröstet och tänkte att nu jävlar ska jag spendera en massa pengar på filmer som jag har gått och suckt efter jävligt länge. Och så sen så insåg jag ju att ah, det fanns en massa andra grejer som jag också ville ha som de hade rea på på Black Friday. Så att det <laughs> blev inte så mycket filmer i slutändan. Men, men, jag köpte i alla fall... Jurassic Park boxen för 199 riksdaler med Alla fem filmerna som hitvis har släppts Tyckte jag var ett helt okej pris Och jag är ju något av ett fan Av den filmserien Så att det kändes ändå helt okej Och så sen så var det ju givetvis Årets bästa film The Shape of Water 59 spänn
2: Fan, 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 fan billigt
1: Alltså att det inte hade ju Risk Park Boxen Det är nästan ett underbetyg för din fandom här eller?
2: Alltså men
0: problem, problemet med det har ju varit Att det kommer så jäkla många olika Blu-ray versioner Och det har varit remasters och sådana grejer där alltså, som inte vet liksom, vilken är den vettiga versionen att, att köpa <laughs> egentligen uh, Och nu, det ändå, ändå fanns allting i en box och man får hoppas att det är liksom senaste uppdateringarna av allting och hela köret så ja, då slår jag till.
1: Vad finns det med? Det finns ju, alltså Jurassic Park 3D finns ju första filmen vi gjorde i efterhand, det gick väl på bio till och med också, men finns det någon med liksom har de gjort som i Star Wars att de har gjort om specialeffekterna och sånt där eller, eller vad är det för
0: nej, nej, jag tror att det har varit om man säger... Va? Vad jag förstår, det här kan vara helt och skogen fel också, har det väl varit att det har varit väldigt varierande kvalitet på Blu-ray-releasen blu ray, blu -ray och så har de väl använt en annan Master eller någonting av det hållet så att uh. det ska vara bättre kvalitet på de nyare. Så att det, det är egentligen bara det så jag inte varit säker på, vilken variant man ska köpa, för de har ju släppt ett antal gånger också. Man har inte, har inte haft koll på vilken som har varit bra kvalitet och vad som har varit mindre bra kvalitet och sådär.
1: Nej, ja, just det. Ja, det är ju alltid... Mäckigt när det, det, man det, 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 det är det
0: som är djungeln ja. man kommer ihåg på Den gamla goda DVD-tiden när man liksom Tyckte att det var, fan, det var nästan kul Att sitta och liksom leta reda på Den där specifika utgåvan Av en film så skulle det vara extra bra <laughs> Och nu, nu känns det som att Jag vill bara ha filmen i bästa kvaliteten Ge mig ett alternativ Så är jag glad ungefär Allting annat och blir bara sur och Så köper jag inte istället
1: <laughs> jag har också sagt, den här versionen har en ny intervju som jag aldrig kommer att säga, så jag måste köpa den här utgåvan också
0: <laughs> fan. Ja men precis Alltså, Jag har kommit förbi den här limited edition-fasen av livet det, 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 är, det, det är den enklaste utgåvan, så länge den är bra då, då, då köper jag den, men annars så Jag är inte mer extravagant än det nu numera
2: jag menar det känns som att det är väl typ på något sätt filmfantastens medelåldersgrejs eventuellt om det nu kommer till den punkten att man köper flera olika versioner bara för extra materialet. Jag, vet inte, jag kommer nog aldrig komma, jag har aldrig kommit in i det där så det, det känns som att det är någon form av slippery slope som väntar mig i så fall kanske då. För det, jag fattar inte konceptet nu direkt.
0: Ja, jag, tror, jag tror att för mig så är det ju det där att förut så hade jag faktiskt tiden att uh, sitta och kolla på allt det där extra materialet och jag hade mm. tiden att kolla på filmen en extra gång för att lyssna på kommentarspåret och någonting sånt. Det, jag kommer inte ihåg senaste gången jag ens har kollat på några extra material till en film. Jag bryr mig inte om extra materialet mera för jag
1: kollar aldrig på det. Det där det håller att göra med liksom streaming nu också. Tidigare hade du inte typ 20 filmer på din lista på Netflix som står i köer som du måste kolla in. Liksom. Utan du, 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 man köpte filmer och man såg det på, på tv någon gång eller hyrde någon film. Men det var ändå så att man kände inte den stressen att man måste se, se nästa film på samma sätt. som man kunde liksom återvända till en och samma film mm. på, på ett annat sätt än vad du gör nu. Det tycker jag i alla fall.
0: Ja, ja. Nej, men det, Jag tror absolut att det ligger mycket sanning i det. Då, då var det ju, man hade sin filmsamling och skulle man ha någonting nytt så var det antingen i väg och hyren den på biblioteket typ, eller något åt det <laughs> Eller beställen från internet och vänta i tre dagar innan du får den. Så att du hade ju liksom den där, den där extra tiden att, att sitta och bara det igenom tre skivor med extra material bara för sakens skull nu som du säger, nu finns Netflix och liksom du trycker på en knapp och så har du tusentals filmer liksom redo, att, redo att ses så att ja det, det, man fördjupar sig inte i filmerna på samma sätt utan man är så fort man har sett den så man vidare till nästa nästa mm. grej så, vad har ni köpt om det, Black Friday då <laughs>
2: Alltså jag har bara som vanligt typ fönstershoppat lite och jag har varit vi om den när jag var uppe i Piteå att äh, fan att äh, jag inte hade en bättre alltså, ljud äh, eller äh, ljudkort i stort sett. Så jag sitter och kollar på det så det, jag har inte funnit något vettigt pris på dem än på Toman. Men äh, jag sitter och hör och kollar. Cyber Monday är ju på väg också så det kanske händer någonting då. Men äh, jag är jävligt sugen på att slå till på ett nytt äh, ljudkort faktiskt så att man när det väl händer kan spela in flera och äh, få lite bättre ljud på äh, instrument och sånt där man håller på.
1: Cyber Monday ja, alltså.
2: ja. Du vet liksom, det där vi har pratat om innan flera onödiga holidays för att sälja mer skit liksom.
1: <laughs> ja. själv vill jag ju inte stödja den här överkonsumtionstrenden här med Black Friday. Men det är sagt, det har självklart talat jag också. Exakt. <laughs> Men har i alla fall investerat i en Rocky Box på Blu-ray fram till Rocky Balboa-filmen. 120 spänn, tycker jag, var fantastiskt.
2: Det är fan nice. Mm, det var helt klart värt det.
1: Absolut, absolut. Har de på DVD, men har, den enda jag har på Blu-ray är, förutom Creed och, och Rocky Balboa som är första Rocky, men jag har ingen av de andra på eller haft tidigare, hade jag inte haft på Blu-ray och det är givetvis skandal så det har ju varit något fick fick egentligen råda bot på den, så att säga
0: <laughs> <laughs> Ja alltså, så... jag måste säga att jag, även om jag är att skylla på lika mycket som er andra, måste jag säga att vi, vi var ju jävligt tråkiga med vårat Black Friday shoppande det var liksom <laughs> två, två stycken filmboxar totalt <laughs>
1: <laughs>
0: Kalle, vad har du gjort i veckan?
2: Den här veckan så har jag då sett på uh, Filmen, vi pratat, kommer att prata om senare uh, Sen så har jag även dykt lite i uh, Klassisk punkträsk uh, Har jag gjort så jag har lyssnat på mycket Sex Pistols, bland annat. Och ja, kan man säga. I då min fascination kring det här bandet som jag hade lyssnat på innan men tagit upp igen då. Lyckades jag hitta en Classical Albums dokumentär på YouTube. Och för de som inte har koll på det, så finns det ju en hel del massa sådana dokumentärer i en brittisk dokumentärserie. Uh, har man tur så hittar man några på Youtube och uh, det finns bland annat om uh, Ace of Spades uh, Motored-albumet där uh, så finns det även om Wish You Were Here med Pink Floyd och liknande. Jag tror de har det även på Not Maiden-album där också. Jag tror det är Number of the Beast. Yeah. Men uh, det är ju då en serie som Hunter uh, the och i det här fallet så kollar jag då på Nevermind uh, The Bollocks, Here Comes the Sex Pistols liksom. Och uh, ja, Kommer in lite mer på djupet gällande bandet och eh, på något sätt hur de har bildats i slutändan och eh, ja, men rent på sekaliskt hur de har blivit funtade på ett sätt. Eh, och För er som känner till Sex Pistols så vet ju säkert folk vem Sid Vicious är. Eh, kanske det mest kända bortsett från Johnny Rotten. Eh, Bassist som fick hepatit C och dog genom en överdos. Och det är väl typen han är mest känd för. Eh, fun fact när man, i den här dokumentären då är ju att eh, man kommer fram till och spilled beans så att säga att eh, itaristen eh, är ju den som har lagt alla, alltså typ musikspår egentligen, bortsett från eh, trummer eh, och sång. Så han har ju han har lagt bas, han har lagt, lagt harmonier och det. Och det man får reda på är att amen, Sid har inte gjort ett skit. Han kunde knappt fucking spela bas liksom. Så då tänker jag, fan, varför i helvete hyllar man upp den här idioten som någon form av eh, martyr när det kommer till just musik eller punk överlag? Han, han fick hepatit C och tog en överdos. Varför ska man hylla upp honom för? Eh, jag vet inte riktigt. Är det någonting ni har hört om gällande Sid annat än den, den här relationen han hade med Nancy och skit, eller?
0: Ah, jag måste ju erkänna att jag har ju typ noll koll på det bandet eh, mm. Bortsett från som sagt Som du säger att han dog Det, det är ju typ det som man har koll mm. på Men jag kan ju inte påstå att jag har någon som helst Koll på deras musik Eller någonting sånt så att, mm. Har gått mig helt förbi ska jag ärligt erkänna
2: Ja det är väldigt enkel musik överlag i alla fall Men jag tycker ändå det är väldigt catchy Och första, första och enda albumet Är väl eh, Det är ju en punk. Staple egentligen alltså det, det är väl lite bra grejer runt omkring I det albumet faktiskt Men eh, jag tyckte faktiskt det var jävligt intressant Att eh, Sid inte hade lagt Någon kreativ alltså, Ståndpunkt i det albumet Överhuvudtaget eh, Speciellt eftersom att När jag tolkar att någon blir hyllad och omnämnd Så pass mycket Så borde de ändå kunna göra någonting Men jag kan inte ta en enda not för fan låter det som På dem som eh, eh, tar upp det i dokumentären
1: <laughs> det är väl ett band som jag aldrig har Lyssnat på egentligen för förutom God Save the Queen I de här låterna, Men mm. man måste säga Se Seed Vicious Det är ganska coolt namn då.
2: Ja, alltså det är ju det Det är ju typ bara han och Johnny Rotten liksom Som har den där coola namnen också Om man ser dem till det Det är lite så här döende konst Egentligen att ha så här. För en artistnamn. Jag Tänker Lemie Killmister liksom ja, Det är ju hans riktiga efternamn Men start på ett speciellt sätt Fast Eddie Clark Sen har du ju Red Scabies Från The Damn. där vi ska gå in på mer punk Alltså det Det finns så jävla många bra namn där egentligen Men jag vet inte riktigt Jag tyckte det var rätt intressant med den dokumentären De brukar vara det också, Behind the Album Eller Classical Album så heter den Och bara rent allmänt Få komma in lite mer på djupet bandet. För jag trodde, har alltid trott att de har varit väldigt eh, basic överlag eh, och musiken speglar det på ett sätt. Men att man kommer under skinnet på sig att säga, ah, men Sid Vicious, liksom den här prolific eh, omtalade delen av människan, eh, ah, han bara jävla, typ deadbeat i stort sett och inte gjort ett skit och blev inkallad för att den andra basisten som de hade innan som tydlig, som är riktigt, riktigt bra, äh, han blev bara typ sparkad av någon fucking anledning. Eh, och då vill, det vill de inte gå in på så jättemycket. Men jag tyckte bara det var intressant att få komma in lite mer på skinnet bakom det albumet Och det finns en hel del, som sagt, andra bra dokumentärer som Kleskola-albums har gjort också Som jag faktiskt rekommenderar sagt.
1: Ja, jag har ju bland annat kikat på The Night Comes For Us En film som Gransman pratade om tidigare, tror jag Yes, yes,
0: yes. Actionthriller
1: Action-thriller som jag tror gjordes i USA Men det är väl så här man kan väl beskriva som Hong Kong action aktigt Med skådorna från The Raid
0: men, mm -hmm. Indonesisk
1: Indonesisk till och med Ja, ja det <laughs> Alltså och, om, man, om man inte har sett The Raid filmerna 1 och 2 Då har man ju Då, då kommer jag sätta upp det på sin bucket -lista. Alltså det är ju ett måste om man gillar action Och martial arts film Jag vet inte vad du Graf som säger Men det, för mig är det ju Bland de bästa actionfilmerna i alla fall som har gjorts på 2000-talet. Ja, helt klart.
0: Tveklöst håller jag med om det. De är helt otroligt bra, de filmerna, tycker jag.
1: Ja, inte bara för liksom, mars large delar, utan även filmer i sig, tycker jag, håller. Ja. Här var det lite annat, annat stuk... Det... Handla jävligt kort. Det är bara någon, en snubbe som jobbar som enforcer åt eh, något slags gäng-triaderna. Alltså... Ma maffiaaktigt Men får liksom... Ett samvete, man ska säga. Och eh, när de ska liksom... Det, det är den hel by på grund av att någon där har snott eh, knark från deras... <laughs> deras gäng. Så, så väljer han att rädda en liten tjej. Och det... Kan man ju inte säga mellan fingrarna med utan han måste ju då liksom så de skickar efter eh, en hit som ska ta koll på den här snubben, bland annat. Det är väl halvnödigt kortet. eller har jag missat någonting?
0: Nej, det, det är ju i stort sett det. Alltså, till, jag skulle säga så här: till skillnad från The Raid-filmerna som faktiskt har en mer solid handling och lite mer om man säger dramatik när det kommer till karaktärerna och sånt utöver action så är ju den här filmen är ju. Det är ju i stort sett, handlingen är i stort sett bara en ursäkt för ja. action. Det, det finns inte så... Och det, den gör actionbitarna som jag sa i min recension tidigare, jag tycker att den gör det riktigt jävla bra. Men resten av filmen är medelmottet i bästa fall.
1: Mm. Ja, jag håller med. Alltså, när, när det är action-bitarna, de är ju fantastiska. Men filmen är ju inte ingenting att hänga i, i julgranen, så... Tycker jag tycker väl ändå att den är så värd, framförallt om man gillar The Raid-filmer och dom men framförallt sista halvtimmen tycker jag, det är lite av snoozefest faktiskt. Lite besviken ändå, men det är sjukt underhållande är fram dit liksom. Det är mycket gore, mycket pang-pang, mycket karate och så vidare, så... Ja, den trampar ju den, eh, trampor i, trampor i gasen i botten, om man säger så, under stora delar av filmen. Men som man säger, själva handlingen i sig är ju ingen, ingen höjdare. Men ty tycker jag tycker ändå att den är C-värd. skulle ska ändå sätta en 7 av 10, något sånt. För, för att vara en Netflix-film så är det ju bra, får man ju säga. Vad jag förstått så är den här producerat från scratch. Med reservation för att det är fel, men det, det var vad jag läste i alla fall.
2: Mm. Jag har en kort fråga där egentligen bara För eh, människor som inte har Kommit in på raid filmen överlag eh, Finns det någon annan film Eller filmserie du skulle kunna likna det med Alltså du pratar martial arts Är den lik Bruce Lee-filmer Eller Jackie Chan-filmer man,
1: man kan säga Dread-filmen Med Karl Urban har ju lånat Ganska friskt från den här The, the Raid kan man säga mm. så. Då,
0: alltså, ser, ser man upplägget så är ju första The Raid Och Dread i stort sett samma. Skillnaden är ju att Dread har vapen och uh, The Raid så är det kampsport. Ser man till mm. om man säger, se, ser man till uh, stilen på om man kampsportsbiten. Alltså, jag vet inte om det finns så det är jättemycket att. ja uh, äh, den är äntor, ganska unik. Alltså. Ja, Nej. alltså grejen med dem är att de har, de har ju verkligen uh, tagit ner det till. Uh, till marken om man säger så. Alltså det, det är inte någon såna där. Det är inte folk som flyger jättehögt och hoppar 15 meter och sparkar varandra i luften och sådana grejer. Utan det är liksom varenda slag och varenda spark träffar och det ser ut som att det gör ont. Och det är det som gör det så, så unikt. Det är inte så att de liksom. De, de fortsätter bara och skadas aldrig utan. Det, det ser ut som att det gör ont och det är väl det som gör att de är lite mer. Lite annorlunda så att säga. De, de har inte tagit den där Hongkong-biten där allting går jättesnabbt och känns superkoreograferat. Men det, det är lite för, för stilrent så att säga. Det känns aldrig som att det är någon, någon kraft bakom det de gör här. Är det är typ bara kraft.
1: Okay. <laughs> ja, det är lite så här. Man undrar liksom, hur många skador <laughs> har skådspelare dragit på oss eller stuntmänniskorna under den här inspelningen. Men jag skulle vilja jag skulle jämföra, jag skulle vilja påstå att Daredevil-serien har snott mycket från den också. Just den här okay. hallway-fighting-scenen där i första säsongen till exempel.
0: Och, ja, ja, definitivt.
1: Om man tänker sig den scenen som var typ med hela säsongen. Eh, om du skulle dra ut den över en hel film, det, det är typ The Raid ungefär, fast bättre. Det,
2: ja, det känns ändå på något sätt att det, det är en filmserie som... Jag skulle vara sjukt intresserad av så jag får nog fan ta och leta reda på den om jag ska vara fullt ärlig.
1: Ja, jag skulle nästan, jag lutar att åta tvåan till och med vassare än ettan faktiskt.
2: Tvåan är en
0: bättre film skulle jag säga. Däremot så tycker jag att ettan är, definitivt ser världen också. Det är en måste-se film, men tvåan är faktiskt bättre tycker jag.
2: Mm. Eh, ja. Men för att komma tillbaka till eh, The Night Comes for Us där egentligen, du hade satt betyget eh, Hur ställde du sen till eh, Raid-serien i slutan mm. Ah,
1: Alltså The Raid för mig är uppe i 9-10 där någonstans Okej okay. okay. <laughs> Så, <clears throat> så, så en, en bra en bit efter den där helt klart, men om man vill ha någon liksom port kanske, först, en aperitif till The Raid kan man kanske kika mm. in den här först. Men jag skulle nog rekommendera att hoppa direkt till The Raid om det är så att man funderar.
0: Mm. Ja, men eh, bra. The Raid finns väl för övrigt på Netflix tror jag. Har funnits tidigare i alla fall så att den är ju lätt, lätt att se.
1: Ja, mm. ja, den har funnits tidigare. Ad, 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 den är fantastisk ja.
2: Gött, men då vet jag vad jag skulle leta efter på Cyber Monday, så att säga.
1: <laughs> det är också en sån här film, det ingen roll om du ser den på liksom mobilen eller största duken som finns. Alltså, den är så jäkla intens. att Det, det finns liksom inte det en, känns, en död ja. sekund i filmen. känns Det, som. Så.
2: det känns ju lite väl speciellt att det ska kunna alltså, vara så pass bra i, bara om du kollar in på inom mobilen också faktiskt. Det, det är inte ofta man hör det komma från dig faktiskt. Du brukar vara så skärm, alltså. Ja, då ska man säga Elitisten i stort sett så det, ja, det,
1: ja, men vi vissa det filmer där. Blir ju bara sämre ju mindre Skärm du har ja. Dan Kirk till exempel är inget att skulle säga på mobilen Men liksom <laughs> Mobilhögtalare Och det skulle det är ju inte filmen Rättvis och så Men det, det här, de här är ju så pass Ja, fullmatade Det är liksom inga så stora explosioner Eller, eller sådana grejer som som gör att filmen är bra utan det är liksom jäkligt tight in på eller vad man så kallar.
2: Okej, okay, okej. Okay. Nice. Mm,
1: mm, mm. Det, det var väl det som jag var varit att nämna skulle jag säga.
2: Mm. Mr
0: Grönström. Yes, nu, nu har vi ju spoilat lite grann och sagt att det var ett tag sedan jag spelade in mer. Men ja, jag har ju inte sett så mycket nytt så jag har ju faktiskt gått tillbaka ett tag i tiden och plöjt igenom Hobbit-trilogin. My dear
1: Frodo. You asked me once if I had told you everything there was to know about my adventures. Well, I can honestly say I have told you the truth. I may not have told you all of it. Bilbo Baggins. I'm
2: looking for someone to share in an adventure. I can't ja, en incoming sk sk skitning
1: från oh, Kent här nu har jag. Åh, Var det någon sån här alltså... självplågeri eh, grej, eller?
0: Nej, alltså gre grejen var, jag, jag fick någon sån här fix idé att jag skulle se Sagan om ringen igen. Jag var så extremt sugen. Och mm. sen kom jag på att jag har ju inte sett den senaste Hobbit-filmen av orsaken att jag inte tyckte om de första två. Och då var det ju att Ja, men då ska jag se den. Fast då måste jag ju se de första två, för jag kommer inte ihåg vad som hände, så att blev det blev att, <laughs> som sagt, jag flöjde igenom hela trilogin. <laughs> <Fy fan>.
1: <laughs> <laughs> Hur många timmar är det totalt? Har du någon aning?
0: Uh, de är väl ungefär tre timmar
2: styck. Mm, som ja, vanliga så... sakerna om ringen där, typ. Så nio timmar. Ja,
1: där, där nio timmar av ett liv du aldrig li mer kommer tillbaka. Ja,
0: <laughs> alltså ifall Det är någon som mot förmodan Inte vet vad Hobbitfilmerna är Så är det ju alltså prequel till Sagan om ringen som nämnt den, Även den här gången regisserat av Peter Jackson Och Ja alltså det det Det, det första och det som det, det är oundvikligt att man måste Kommentera på och det är ju faktiskt Att det är en trilogi alltså Sagan om ringen även om det var en enda jävligt lång bok i original så delar de ju faktiskt upp den i tre böcker i publiceringen och det, det fanns ändå om man säger en grund till att, till att göra tre stycken filmer. Hobbit är ju en relativt kort barnbok i original mm. och varför den egentligen skulle behöva bli tre filmer har jag väldigt, väldigt svårt att förstå och efter att ha sett de här tre filmerna så har jag <laughs> inte något lättare att förstå det egentligen heller äh, annat än att eventuellt tjäna mer pengar vilket är väl en så god anledning som någon antar jag men ja, äh, äh, alltså jag ska inte gå in allt för mycket på äh, alla filmerna i, i sig det blir lite en liten Tack och lov. över... Äh, titt av, vad heter det hela trilogin, men på det stora hela måste jag säga att jag tyckte faktiskt om den mer än vad jag gjorde när jag såg de första två filmerna första gången i alla fall men det är inte sagt att jag tycker att de är jättebra eller någonting sånt, jag skulle säga att de första två är okej okay och jag skulle uppgradera den tredje till bra eh, och alltså det, det är ju det, den här trilogin är extremt schizofren tycker jag när det kommer till tonen. Eh, det, det känns som att alltså, har man sett Harry Potter, alltså liksom, första filmen är ju väldigt barnvänliga och så blir de mörkare och mörkare där karaktärerna blir äldre. Och det känns mm. ungefär samma sak i den här, den här, de här filmerna, att första filmen är väldigt ja, ljus och glad och barnslig och andra filmen är lite mörkare och tredje filmen det är liksom en krigsfilm. Problemet här är ju att det känns som inte att det finns någon riktig... Motivation på samma sätt när det kommer till den där tonskiftningen. Alltså första filmen är verkligen en barnfilm. Det är liksom jättelustiga karaktärer och konstiga snubbar. Bizarre humor och några sångnummer dessutom. Så det är liksom väldigt så här barnsligt Jag tycker det är helt okej. Okay. Det har jag ingenting emot det. Andra filmen som är känns väldigt konstig. Den liksom... Ja, ena stunden är det verkligen den där barnsliga och humor. Och sen typ två sekunder efter då ser man hur de hugger huvudet av folk. Och sådana saker. Liksom, jag vet inte riktigt vem filmen riktar sig till om man säger så. Tredje filmen, den är ju. Den, den, tonalt så är den egentligen konsekvent. Det är en krigsfilm. Men samtidigt känns den så mycket. Den känns så mycket mörkare och så mycket mer allvarlig än de två tidigare filmerna. Så det är väldigt svårt när man ser dem så här mer eller mindre rakt efter varandra. Det känns som att. Det känns verkligen som att det är tre separata filmer som kopplas ihop för att de måste kopplas ihop. Det känns inte som att det flyter på samma sätt som originaltrilogin gjorde, alltså Sagan om ringen. Mm. De, de var ju som en enda lång historia med samma ton genom allting. Här mm. känns det som att ja, första filmen är en grej, andra filmen tar ju vid men är en helt annan grej och tredje filmen är en helt annan grej igen. Så ja, mm. ja jag har lite, lite problem där om man säger så. Det här Vi är har ett fall av
1: sänkta förväntningar och sen ser den igen, det kan ju inte vara någonting annat för att de här filmerna är bedrevliga alltså, den här med tunnorna det, vilken film är? Det? Det, det, är det,
0: det är den andra filmen <laughs> alltså, Harry, jag, ja, nej, Det är den första filmen Det är den första filmen faktiskt
1: Alltså, den är helt otroligt usel alltså Den, den, den filmen där med drak, Drakfiten är väl uppdelad till två filmer, visst är det så? Ja, det
2: andra och tredje ja.
1: Slutet av andra är väl helt okej okay, om man minns rätt. Det var den stora spjutet och grejer. Eller var det trean kanske? Jag tror
0: det är trean. Är det det? Alltså, jag, jag, nu, jag, jag, så då, jag måste säga att jag har dålig koll efter att jag sett dem så här piratet. <laughs> jag vet inte var den slutet eller den andra börjar här
1: alltså, Det är det, det jag tycker är konstigast med de här filmerna. Alltså, det är inte gjort så här uh, de är verkligen inte standalone på något sätt och hur de slutar är liksom inte så här att man måste säga nästa. Alltså, det är mer så här... Det, jag, tror, jag kan tänka mig att det är mer logiskt nu att se alla tre i rad för att det känns som en tv-serie eller någonting, men jag tycker det var väldigt märkligt eh, uppdelning av filmerna. Det, eh, det har ju
2: pratats... Det har ju pratats en hel del om eh, alltså att den här film, eller de här filmerna har blivit nedklippta till en fan-edit i slutändan också. Eh, jag hade nog fan ville kunna alltså, se den om de hade gjort eh, filmen mer rättvis i slutändan faktiskt.
1: Men det är väl som jag sa om de ringfilmerna där direkt med en film och berätta hela skiten liksom.
2: Ja, så. Alltså... I och med alla slag och liknande så kan jag köpa att Sagan om ringen-filmerna, det funkar som tre filmer. Den här filmen hade med en film egentligen faktiskt.
0: Alltså det, det, som, det som gör, ja, nu vet jag att inte tycker om Sagan om ringen, men det som mm. jag tycker gör att Sagan om ringen faktiskt fungerar att vara, om man säger så stor och bred som den faktiskt är, är ju att du har karaktärer som är på vitt skilda platser och deras handlingar utspelas parallellt. Det är det som är, om man säger, räddningen där. De här, den här, de här filmerna, det är ju inget sånt här. Här är det verkligen ett ställe med alla karaktärerna. Och enda orsaken till att det finns tre filmer istället för ett färre antal är för att dra ut på det. Det är liksom. Det, det, det finns ingen annan orsak till det. Och det är ju någonting som märks också för way back when när det var tal om att Guillermo del Toro skulle regissera filmerna så var det ju faktiskt ja. två filmer det skulle vara och Nej. sen så hoppade han av och Peter Jackson tog över och så skulle det helt plötsligt bli en trilogi, så att <laughs> ja men jag, jag håller absolut med, Den här, de här filmerna hade kunnat klippa ner till ja, två filmer hade inte varit något som helst problem och jag skulle nog säga en en, en, en lång film tror jag ändå hade funkat faktiskt mm men om jag ska inte bara klaga Jag, ska inte bara klaga. jag ty tycker ändå att det finns vissa Ljus glimtar om man säger så och Det ena är ju Martin Freeman Som jag faktiskt tycker är riktigt bra som Bilbo Jag tycker verkligen att han Han lyckas göra en karaktär som känns som en En hobbit men känns väldigt annorlunda Jämfört med karaktärerna i Sagan om ringen Och jag tycker han är som ja, Han är som kul, han är den där lite inte äventyrliga snubben som ändå lär sig att vara en lite modigare och äventyrligare snubbe. och Jag tycker om det. Han är som lite jag får lite mysfarbror känsla över han på det stora hela. Mm. Jag tycker om han faktiskt. Sen så Ian McKellen är ju, han är som hemma som Gandalf. Han har ju gjort det så pass mycket så att det känns som att han vet vad han håller på med. Det är inte någonting som är spektakulärt men han är liksom han är solid utan utan att sticka ut. Jag tycker ändå att han är han är en bra skådespelare han är underhållande att se. Sen är det ju vissa eh, vissa andra som dyker upp här och där från de tidigare eh, från tidigare trilogin också som är det, det är väldigt mycket fanservice men jag skulle ju en gång jag sa att jag inte tyckte att det var lite kul att se dem igen också.
2: Mm.
1: Det känns alltså Martin Friedman, han var ju så ikonisk i The Office att man, man kan, jag kan bara inte släppa honom, även om man ser de filmen nu, alltså han kommer ju för evigt vara The Office Nobel alltså, men, men känns det inte som att, även om man säger nostalgi hela denna biten, men känns det inte som att det var varit bra beslut om Peter Jackson inte hade gjort Hobbit-filmerna också, att det hade blivit någonting annat liksom.
0: Ja, alltså som, som sagt, att det var tanken mot att Guillermo del Toro skulle realisera det här oh. från början. Det hade ju varit helt fantastiskt. Alltså, att tänka hans uh, visuella stil och vad heter det? Alltså, allting som han kan ta till ett sånt här projekt hade ju varit, vad heter det, helt fantastiskt. Och det som jag tror definitivt hade varit någonting som han hade hållit hårt på hade ju varit praktiska effekter. De här filmerna mm. är ju. Överrösta av dataeffekter I tid och, mm. och tid och konstant Och det, 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 det är definitivt så Att på vissa ställen fick jag samma Känsla som jag fick av de här senare marvel filmer Att det känns mer som att man kollar på En tecknad film med extremt hög i budget Än en spelfilm oh. Och det, det, det tror jag är någonting Som Del Toro inte hade låtit ske Han är ju väldigt mycket för de här praktiska Bitarna och det tror jag hade gjort Den här filmen, eller de här filmerna Långt annorlunda och bättre
2: faktiskt. Alltså, det är det som trissa liksom,
1: riddar filmer som är daterade, trots att de gjordes för typ det är ju mindre än tio år sedan kommit. kom ut. Vad, vad kan det vara? Åtta år sedan. Ja,
0: de, de hobbit filmer kom 2012, 2013,
2: 2014. Ja, ja fem, eller...
1: Och de känns redan daterade just på grund av det alltså. Mm.
2: Eh, någonting jag tänkte på egentligen eh, om vi ändå fortfarande är inne på Del Toro där, alltså hans eh, monsterdesign hade varit helt ypperligt i det, här, i det här universumet egentligen det hade varit väldigt fränt att se eh, bara konceptart eh, på om man, hade, alltså, om man hade fått fram någonting innan eh, för jag vet inte länge han var påskriven på, alltså på projektet innan han hoppade av
1: Man undrar hur fria tyglar han fått på andra sidan att göra med grejerna ja. Det känns som att det är väldigt så här jag skulle, Det skulle väl garantera att det ord om att det skulle se ut som Sagan av ringen bara för att in cash alltså, alltså
0: Jag vet inte Å, å, å ena sidan så jag, jag, du, du har säkert rätt till, till viss del i alla fall Å andra sidan känns det som att Deltoro är en så pass egen uh, filmskapare. Alltså, hans, alltså det, det är lite grann på samma sätt som uh, en Tarantino-film känns alltid som en Tarantino-film. Mm. Det är lite mm. i samma grej med och Det känns som att en Deltoro-film är alltid en Deltoro-film. Och jag tror att... Uh, hade han hade de sagt åt att han skulle göra en film som inte kändes som en Deltoro-film så tror jag inte att han skulle ha hoppat på projektet. Vi mm. går vidare från det här hade jag tänkt. Uh, för jag har ju faktiskt... Eh, gjort lite annat också, jag, jag, eh, jag var lite wild and crazy och eh, jag sa faktiskt upp via Play och HBO Nordic jag,
2: tänkte jag, jag trodde du skulle säga att du hade sagt ut det från jobbet på, fan. Ja, jag trodde också det
1: liksom upp <laughs> på podden för ut eh,
0: Riktigt så wild and crazy har jag inte varit eh, <laughs> Men som sagt, jag sa upp dem, jag insåg att eh, Ja, jag kollar aldrig på de streamingtjänsterna så jag bestämde för att... Ja, varför ska jag betala en hundradapp i månaden för vardera och inte använda dem
2: överhuvudtaget? Jag menar, eh, alltså vi är ju inte Netflix-podden för intet liksom.
0: Nej, precis. Men, men, men. Jag tänkte ju att eh, man måste ju ersätta det med någonting i alla fall. Åtminstone pröva. Så jag gav mig på att pröva Amazon Prime faktiskt. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Eh, så det är... Eh, Ja, just nu är jag inne på en sån där 30 dagars gratis. Men sen så är det 6 ja, pund i månaden för streamingtjänsten. Mm. Eh, och ja tänkte bara pröva se. Vad, vad är det de har? Vad finns och sånt där? Eh, och det, som är, det finns många. Det eh, finns några små irritationsmoment tycker jag. Eh, jag vet inte om det jämför man det gäller även om man ser de andra som jag sa upp. Alltså, den enda streamingtjänsten som är snabb när det kommer till interfacern, alltså växla mellan filmer och menyer och sånt, det känns som att Netflix är de enda. De andra är ju oerhört långsamma av okänd anledning och jag vet inte varför Netflix är den enda som har lyckats med det. Och de är väl
1: pionjärer, liksom statsar enbart på det här, det gör ju liksom inte... Amazon eller Via satt eller så, utan det var ju liksom <laughs> det, det största i världen.
0: Det kan, kan väl vara det, men de är alltså Netflix, när det kommer till just användarupplevelsen så är de ju head and shoulders eh, över alla andra, måste jag säga. Även eh, Amazon. Men bortsett från det, den andra grejen är ju att Amazon är ju, den här europeiska varianten i alla fall, baserad i England, så det finns ju ingen svensk textning eller någonting sånt. Det är ingenting som stör mig, men... Eh,
1: vissa filmer har i det att, faktiskt uh, det, det. Det, det finns en kategori som heter liksom svensk text uh, som, som man kan välja jag, jag har ju också jag har pratat lite om Amazon Prime tidigare du kanske inte var med i det avsnittet men det finns uh, de st största inom citattecken filmerna är ju med svensk text men det är kanske 20 av utbudet som har det max
0: Okej, okay, ja, det är ingenting som jag har sett eh, hittills i alla fall, men det, det är ju en bra, bra grej att veta i alla fall, att det finns på, eh, på vissa. Eh, någon, grej jag,
2: någon grej som jag är lite nyfiken på, som känt inte har, jag tror inte vi pratade om det senast vi var inne på Amazon Prime, men eh, har du gett det Tick en chans, Grönström?
0: Nej, det har jag inte, men Fan. jag har faktiskt tänkt det, för en av orsakerna till att jag kände att äh, men det här är faktiskt värt det var för att jag såg att det, det var ju en... Prime Original hade faktiskt fått riktigt, riktigt bra betyg. Så jag är mm. faktiskt taggad på den serien. Jag är eh... faktiskt
2: eh, väldigt mycket i valet och kvalet om jag ska hoppa på den där tiden också. För jag är så jävla sugen på att se serien faktiskt.
0: Mm. Alltså det, det som faktiskt... Det, det som egentligen fick mig att känna att okej, okay, det kan vara värt att pröva det. Är ju det här att när, när det kommer en film eller när man hör talas om en film... Första stället som man kollar på om den finns på Blu-ray eller DVD är ju i stort sett Amazon. Mm. Även om det liksom, även om jag inte, vad heter det, köper den därifrån. Bara för att se vad det är, för det finns alltid recensioner, det finns bilder på fördraget och allting sånt. Så att Amazon är ju som första anhalten. Och att, äh, att man ibland då bara kan klicka vidare och se filmen direkt via Prime, är ju, det, det gör det ju oerhört simpelt. Så att det var mycket det som... Som lockade faktiskt. Jag måste säga att jag tycker ändå om. Jag tycker om upplägget. Det enda som jag riktigt stör mig på. Är ju att den här blandningen. Mellan det som är ingår med Prime. Och det som du måste betala extra för. Tycker jag är. Eh, det, det är väldigt störande. Det upplever jag, de här grejerna. Som du måste betala extra för. Det, det, är typ, det känns som att hälften av grejerna. är I, me, i deras meny är. Sånt jag måste betala extra för. Och det är stum lite grann. Det finns en sånt här included with Amazon Prime som du kan, vad heter det, klicka på. där det är bara sånt. Men då, vad heter det, då försvinner ju en massa andra urvalsgrejer och sånt där. Så jag tycker att jag förstår absolut de är intresserade av att sälja. Så att de har, ju ett, de har ju ett intresse av att man ska klicka på de där sakerna som du måste betala extra för. Givetvis, jag förstår det. Men det, det förstår användarupplevelsen lite grann tycker jag.
1: En fråga, har du, det låter som att du sitter och i typ webbläsaren. Du har inte appen, eller?
0: Jag har det både på datorn och på PS3 och PS4. Så att jag har provat alla varianterna.
1: För att du i, i appen som bara har streaming grej, då tror jag inte att det finns någon så här betala extra. Då ser det ut liksom som Netflix eller, eller via Play snarare, kanske i, i interface och sådär. Jag kan inte komma ihåg att. Att det liksom bläddrar bland dem och så står det här och måste betala. Men jag kanske har varit på fel avdelning. Men en sak som jag står med på, det, det finns ju sådär guldkorn, liksom Samurai Cup och alla de här klassiska filmerna. Jag tänkte, jävlar, för det är mycket B-filmer. <laughs> mm. Men då visar det sig att det är bara rift tracks på alltihopa. Och du kan inte välja bort den skiten <laughs> utan du måste lyssna på de här liksom, gubbarna i femteårsrollen som drar dåliga skämt under tiden som filmen rullar, liksom. Alltså, sjukt med som man
0: <laughs> det, det kändes ju jävligt B. Ja.
1: ja, ja alltså, alltså, Rift, Tracks
0: alltså.
2: Där, Rift Tracks har en så här B-skärmöver, så tycker jag ändå också. Så det, visst att, att, att hela fil, i rakt hela filmen kan det vara riktigt jävla störande, men jag vet inte riktigt. Det, det känns bara konstigt att de har det, hela deras serie upplagd på... Amazon Prime faktiskt överlag ja, Riffrax är typ som att du har
1: tagit Fem personer som har motsatta Humor till en själv liksom. Typ de tråkigaste jävla människor <laughs> på jorden Ska sitta och göra så här dåliga skämt Som är förskrivna Dessutom alltså, det, det, så. Ja, det, Jag sätter riffrax och cancer I samma kårig så att säga
0: Klamantala. Våra kära lyssnare kan se fram emot vårt kommentar på till Kiss Misinformation and the Park. <laughs> ja, <vad> Exakt.
1: <den> <laughs> ja, men det är liksom så spontant bara. Det, det är inte sådär, det, är det som gör det ännu värre att de har liksom och att skrivit manus lagt ner flera timmar på den här skitfilmen liksom för att håna den och de misslyckas så fatalt liksom. det, aj,
2: det jag det jag kopplar till Trax är att det är väldigt inspelat liksom alltså just på år, man man drar de initial re reactions, men ja, du menar på att det är skrivet av alla all, all de där dåliga skämten. ljud
1: ja, då. det, det hör du ju när de pratar. <laughs> alltså, det är det som ja, de redigerar inte... Tommy också. Alltså, en singel där, okay. oh, this guy! Alltså, ja, fy fan. Ja, det, det, alltså... Är inte, det är inte tre killar som sitter bara och bara kollar på en film och spontant kommenterar. Det är ju verkligen inte och om du tror det har du ju rude awakening måste jag säga Men vi, vi, Nej, vi kan skippa Rift orka. jag orkar inte prata om skiten för att det är inte värt att göra reklam <laughs> okay. för den här grejen liksom. Det är ingenting som har värt att besöka kan vi säga
0: Jag måste erkänna att mina erfarenheter att Rift Tracks är extremt begränsade så jag har inte så mycket att tillägga på den biten Eh, men jag ska inte eh, Mala på allt för länge om Amazon Prime Heller, jag har ju precis skapat det, Jag har precis gått med det, Så jag är fortfarande som sagt på den där Gratis eh, provperioden Men jag kommer definitivt att kolla in och se om det är eh, Är någonting för mig I alla fall, så att vi kanske ska hoppa vidare Till eh, Ballad of Buster Scruggs
2: Buster Scruggs Buster Scruggs
1: Alltså just, man kan inte säga den på något sätt än. Buster Scruggs
0: Alltså, det, det, grejen med det är ju att titeln är ju det bästa med filmen också
2: <laughs> people are so easily distracted so I'm the distractor with a little story
0: people can't get enough of them
1: because well they connect the stories to themselves I suppose and we all love hearing about ourselves so long as the people in the stories are us Ja, Du har ju kikat på den här Netflix-historien, Coenbrödernas, det är det senaste verk gissar, som har gjort en Netflix-film som är en film där filmen liksom bläddrar bokstavligt allt i en bok och vi får följa... Det är en sex... antologi med olika historier. Ja, precis, en antologifilm med sex olika historier där liksom en berättare bläddrar i en bok och så får man säga liksom rubriken och en bild och så börjar den historien. Ba, vad säger du Grönström, du, du är inte positiv till Booster Scrooge
0: <laughs> Alltså som jag som jag, Vad heter det Informerade er om Innan vi började spela in så Jag såg ju faktiskt inte klart Filmen, alltså jag såg Drygt första timmen, jag tror jag såg De fyra första <laughs> eh, Kortsegmenten eh, om man säger så Och sen gav jag Helt enkelt upp jag, de, Den är väldigt snygg Tycker jag. Den är visuellt eh, imponerande. Eh, jag tycker. Skådespelandet är väl helt okej okay och sådär. Det, det är inget problem på den nivån. Problemet är bara att den är ohyggligt tråkig, tyckte jag. Det. det alltså. Ja, det, det är det enda jag kan säga om. Jag tyckte att den var ohygligt tråkig. Alltså, det var som att sitta och kolla på färg som torkar. Och då brukar jag ändå vara ganska. Alltså, jag, jag, inte för att jag, är, jag, jag är ingen sån där uh, finsmakare när det kommer till filmer. Jag kan definitivt säga jäkligt mycket som det är av tveksam kvalitet skulle jag våga påstå. Men nej, den här filmen fick mig att ge upp alltså.
1: <laughs> Vilken historia var det som fick det att knäppa av, kommer
0: jag måste erkänna att jag tyckte inte att någonting klickade redan från första början. Jag tänkte att senare så måste väl bli bättre i alla fall. Och det blev inte det så att jag gav upp helt enkelt.
1: Ja, <laughs> oh, Jesus. Jag, jag har ju sett hela filmen då. Ja, men. Ja, med reservation för att under en del som jag tyckte var sjukt tråkig så, så gjorde jag någonting annat under tiden. Men... <skratt> <skratt> och jag såg första två minuter av den här då stängde jag av den första gången. Jag kände bara, nej, det här är ingenting för mig alltså. <skratt> oh, were you men, in for a rude awakening där, känner jag. Ja, jag var tvungen att ta mig samman och liksom, överväga, är det värt att Ja, fan, I take one for the team alltså, så vi, får, så vi kan snacka om den i, i podden. Så, så jag plöjde vidare. Och, men jag måste säga, efter det måste jag. Ja, ni vet ju, jag är ju inte heller någon smakare Och hej, plötsligt så. Det är ju Western-tema på alla, jag vet inte om vi sa det. Men hej, mm. plötsligt så. Det börjar med att en snubb, eh, Buster Bursterskugs eh, sitter och spelar eh, gitarr på en häst typ. Det känns som att det är 20 minuter, men det är kanske två minuter. Unbuster. Buster sen klingar han av och plötsligt blåser han skallen av en snubbe och då växer mitt intresse Då, då tänker jag att det här är ride right <laughs> up my alley liksom. <laughs>
0: så alltså, vi fan. Det är, det är liksom no, noll attention span, men så fort de börjar skjuta varandra i huvudet där det är det inte
1: sånt ja, ja, men det är faktiskt så. Det, det är lite tragiskt, men sant. Ja,
0: jag, ska, jag ska inte klaga, jag är typ alltså. ja
1: Och det var ju graphic också, det, så det var ju stora pluspengs. Så tänkte jag, nu jävlar. Alltså. Men jag var ju inte riktigt med på hur många historier som skulle avverkas jag hade ingen aning om det innan filmen. Mm. Och jag måste säga att Till slut eh, Efter en, en kvart in ungefär Då, 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 då tycker jag att ja, men fan, Det ska bli kul att följa den här karaktären Tycker jag ändå verkar li, lite kul Quirky är väl rätt ord för den här filmen Det är väl Coens oh. Trademark ungefär ja. Men eh, ja Hastigt och lustigt så tar det ju då slut Och så kommer vi en ny, fi, ny del Som inte är lika bra Och det blir väl i princip sämre och sämre tycker jag Men det är, det är ganska kända med och den här snubben uh, har jag varit med i T Tim Blake Nelson som spelar Buster Scruggs himself. Han har varit med i Brother Where Art Thou och Minority Report, Fantastic Four. Fantastisk uh, CV. <laughs> I, I mean, I, 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 det tyckte jag var den bästa delen. Jag gillade även uh, James Franco-delen tyckte jag var helt okej okay också. Mm. Och,
0: den skulle du säga var den
1: bästa, faktiskt. Ja. <laughs> ja jag, jag, jag gillar nog den första.
0: Pen shot
2: ja. <laughs> <laughs> Så jävla bra. <laughs> About your first time, liksom.
1: <laughs> Sen, den här med någon som skulle gifta sig, det var ju bland det sämsta jag har sett. Liksom. Då, då gick jag gjorde någonting annat under tiden. Sen var jag tillbaka. Jag tyckte Liam Neeson är med och har en historia också, och det var ju en besvikelse tycker jag att han var ju... Snubben som spelade den andra personen som Liam Neeson reser runt med var ju, tyckte jag var bra. Men Liam Neeson var en sjuk Och när den historien tog slut så kände jag bara att... Ja fy fan vad det här var. <laughs> men det hade liksom... Men det tog
0: slut på ett bra sätt i alla fall. Ja, jag, jag vet
1: inte om det var så bra faktiskt. Men...
0: Jag, jag kände att det var lite grann en vink till publiken där. Alltså liksom... Jag tänkte att hade filmen slutat där så hade det ju varit eh, genialt.
2: Det känns som att på något sätt hade det varit eh, kanske en smidigare historia att avsluta filmen på eh, om man nu ska ha med alla de här historierna.
1: Ärligt talat så kommer jag inte ihåg den sista ens Vad fan var det? Eh,
2: stagecoachen. Va?
1: Ja, ja. Där den mm. tyckte jag faktiskt om. tycker jag faktiskt om. Ja. Sitter och snubber med David Crockett med så det Den var helt okej. Okay, ja, faktiskt. precis. Men sammanfattningsvis så är det, liksom, det är ingen film jag skulle rekommendera nåt att se eller sådär, men solidt så hantverk så brukar jag säga. Är det. Det, det är ganska bra gjort men det är inte så jätteunderhållande förutom lite våld här, här och där som, som lyfter, lyfter beteget.
0: Vad tycker du då Kalle? Du, du har ju varit lite tyst här, så att säga.
2: Ja, jag har ju låtit er äh, prata och äh, på något sätt ställt emot frågor, på något sätt och byggt vidare, men äh, jag, jag tyckte faktiskt om filmen överlag. Äh, Buster Scruggs-segmentet är ju så här bara, det så typiskt Coen-bröderna liksom, att äh, jag pratar in i kameran äh, det är bara extremt quirky, Bara då känner jag bara mm, någonting kommer hända här nu, för det, det är ingen en <laughs> Coen-film utan att det inte kommer hända någonting. Mycket riktigt, som Kent säger. Skallar bl blir avblåsta och han är... Äh, en, ja, ska man säga Han är en eh, Fan heter det,
1: ah, <laughs> han, det, han, är, det. han är väl lägst bästa karaktären i, I min bok i alla fall <laughs> det, det, ja, det absolut så, eh, han, han växte han är ju... från, från noll till En <laughs> sjua kanske
2: Ja Men eh, han är ju i stort sett eh, The singing bird of San Sobel och vad fan kallas liksom också Han är en eh, dödlig eller duellist samtidigt också Så det, jag tycker att det är bra på något sätt. Det är bra paralleller där egentligen. Ja, Eller exakt. Det han
1: hade ju så här hundra smeknamn och ja. gillade ju inte alla och vissa tyckte han var svinbra liksom. Som du säger, smooth talker hela tiden. Sju, mm. Prickskytt, snabbast i, på att dra i västern, nästan. Mm. Och ja, och så vidare. Ja, det, det var en bra karaktär tycker jag. Lite väl så här mm. överdriven kanske, men tycker jag ändå att det var underhållande.
2: Jag tror ändå på något sätt hade man kunnat basera hela filmen, en hel film på honom i slutändan, men mm. eh, det känns mer som att konbröderna kastar ut lite koncept här som de skulle vilja göra filmer om, om du förstår det jag tänker. Eh, och jag tror att väldigt många av dem skulle ändå fungera i slutändan också. Sen så är ja, jag, med jag på att... Vem vill inte se
0: en två timmar lång film med en snubbe som gräver hål vid en bäck? ja.
2: Snack, snacka inte skit om Tom Waits nu Jag tyckte det här segmentet var jävligt bra faktiskt också Även, ah, det, Jag tyckte det var underhållande Jag tyckte det var underhållande,
1: jag. Jag Oj. Det var underhållande. Oj. Tom Waits var ju inte Någon höjda i min bok jag, jag, tyckte han var,
2: jag, tyckte det var, jag tyckte det blev bra där, Speciellt när han ja, Hittade den han ska ha och, Men det eh, blev
0: våldsamt menar du?
2: Nej, men alltså, det blir ju bra uppbyggnad ja, det på det. Man, man sitter ju där och väntar. Det är det som alla de här segmenten är egentligen. Det är ju ett stort... Man
0: sitter och väntar på våldet.
1: Ja, men... det var ju precis så. Ja, herregud. Så. Herregud. <laughs> storytelling ljuselt. Handling ljuselt. Våldet bra.
2: Nej, jag tycker storytellingen är bra i och med att du kan inte bara ha klimaxet på det sättet. Du måste på något sätt ha en mening bakom det också egentligen. Men... Jag vet inte riktigt, jag tyckte om filmen Jag säger att uh, jag tycker att segmentet som du pratar om Giftermålet och liknande Kent det var, det var fan den svagaste delen Med hela filmen ah, faktiskt
1: Då är <laughs> det nästa men också
2: uh, uh, I mean, det, Jag vet inte riktigt Överlag så tycker jag ändå att uh, Jag vet inte riktigt Det, det är ju så typiskt Common Brothers egentligen, den här filmen så det, Jag tyckte verkligen om den För jag tycker om flera av deras andra filmer Så det är right up my alley i slutändan faktiskt
1: kul idé, nej, men... men kanske inte så bra produkt skulle jag vilja säga.
2: Nej,
0: men jag Utbrottet tror att för... det var inte på samma nivå som idén.
1: Ah, precis. Nej,
2: nej. Men, men jag tror i slutändan så känns det här mer som ett, eh, vad kan man kalla det, att man kastar ut det eh, bara för att se om det finns någon form av intresse kring de här korthistorierna. Eh, Kasta det mot los. väggen och
0: se vad som fastnar. <laughs> Exakt. <laughs>
1: Ja, det är liksom, ja, men, Netflix kommer typ Ja, vi måste göra en westernfilm, ni har två månader på er Ja, vi har liksom fem idéer Som spånar fram, jag vet inte vilken som är bra Ja, men fan, gör allihop <laughs>
2: Ja, men precis Men eh, jag, tror nog, jag tror nog att det lutar mot Sånt enkelt i slutändan Om vi ska vara fullt seriösa <laughs> Men i så fall så tror jag egentligen att Buster Scruggs är någonting de måste göra en längre Variation på i slutändan faktiskt För det, den karaktären är för jävla intressant Att kolla på faktiskt
0: men nu är vi ju lite outliers här känner jag. Alltså som sagt, vi, vi har inte varit vi har inte tokhyllat den här filmen på något som helst sätt. Men har man kollat på, eh, på recensioner på betyg på Metacritic och Rotten Tomatoes och sådär. Så har vi fått mm. väldigt, väldigt bra kritik. Så vad va, 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 tror ni det gör som... Vad va är det som gör att den har fått så, så bra kritik? Är det någonting som vi missar eller är det bara att... Eh, folk har
1: tungan upp i rum rumpa <laughs> ungefär. Alltså för det första det är ju Rotten Tomatoes känd för att det liksom, kanske inte köpta kritiker på det sättet, men de väljer ut vilka kritiker som ska få säga sitt först och så, och så får de bra, bra procent liksom. Och det har ju varit mycket så här skriverier om fake reviews och så vidare. Det kommer upp samma recensioner fast med andra användare liksom. Alltså mycket, mm. det, är, det är liksom ingen sida att, att lita på i i mina ögon i alla fall. Men, men jag tror ju absolut om du säger att Bröderna det där lite så här quirky speciellt. Eh, en film som sticker ut och då vågar man kanske inte såga den eh, Det är det jag tror i alla fall.
2: Jag tror på något sätt att som kan säger, alltså de har producerat så jävla mycket bra filmer innan. Så att man, eh, man lutar sig tillbaka på sig The Big Lebowski eller eh, Millers Crossing eller eh, Brother, Out liksom alltså, ja, alla de där filmerna är egentligen och de tänker tillbaka till det för de är kapabla att kunna göra riktigt bra filmer är de, men jag tror att det här som sagt, det känns mer som en skissbok som jag har kollat på med massa idéer och jag tycker att vissa aspekter av filmen kan definitivt förtjäna att hyllas på ett sätt för jag tror att det kan bli ett väldigt bra koncept om man Arbetar mer på dem Men just nu är det bara kort historier Och gällande koncept Så jag vet inte riktigt det...
1: Ja, alltså, Filmen är som liksom inte dålig så Men den är inte så underhållande alltså, Det är inget att du samlar ett gäng grab Och dricker bars och se på Buster Scruggs Direkt alltså.
2: Jag tror nog på ett sätt skulle man kunna ha Rätt mycket kul åt den här filmen Om man samlar sig ett grabbgäng och drack öl Och bara kolla på den här filmen Faktiskt
1: Ja, men i så fall är det ett gäng med MIM-tröjor liksom, jag vet inte. <laughs> <Va>? <laughs> ja, jag, jag tror inte det. Eh, men ja, så, som sagt, så lite hantverk. Jag skulle, skulle ändå sätta en, runt en sju, av ja, strax under den här, kanske, 6,5-7 omkring. Mm. Så, så, jag, tycker, jag vet inte om det var bara att det kändes så Men det kändes som att de svagaste bitarna Fick mer tid Eller så var det bara att de tråkigaste delarna Kändes som att de tog upp halva filmen liksom Och de underhållande mindre del Men jag tycker att man hade kunnat berätta Speciellt om du berättar så, så kort del Av varje historia Kunde välja ut mer highlights I grejer känner jag Roligare situationer i öarna Så att säga Men det är jag
2: det jag kan tycka är att den här filmen behöver inte vara två timmar och femton minuter. Det var det där för sex kort historier faktiskt. Jag är helt med på det. Det kan definitivt slimmas ner i slutändan. För då, eh, speciellt den här med Liam delen Den hade kunnat vara mycket, mycket kortare. Och ändå blivit, eh, alltså, säga exakt samma sak. För det blir så drönande på. För man ser ändå konstant vad det är som händer. Och okej, okay, vi vet vart det här går nu. Eh, alltså, den hade definitivt varit kortare. Eh, giftermålsgrejen hade också definitivt kunnat vara kortare. Jag hade egentligen velat att stagecoach-delen hade varit lite längre, bara för att höra den här där trackern, liksom, massa <laughs> skit och vara odräg, liksom. Men eh, jag vet inte riktigt.
1: Ja, det, man kan ändå inte komma ifrån den känslan av att det är välproducerade snl sketcher lite grann, så, alltså. Och det är ju inget bra betyg, kan jag säga.
2: Jag vet inte riktigt, det, det, det är definitivt Coen-bröderna som gjort det här det, det hade man kunnat känna av om man har sett tidigare filmer faktiskt Utan att gå, och, och genom att gå in helt blind på den här filmen så hade man definitivt kunnat dra den slutsatsen
1: Are, jag, Är det någon här som är liksom Coen-fan? Jag vet, jag älskar ju Big Lebowski men det är väl i princip den enda som jag tycker är fantastisk som de ligger bakom eller?
2: Mm. Jag tycker de är jävligt bra som sagt Fargo, eh, Millers Crossing eh, Burn After Reading tycker jag är jävligt bra Unlocking for Men är ju riktigt bra. Ja, precis. Här. Exakt. Uh, True Grit gjorde de en jävligt bra remake på också. Så det, de har väldigt mycket bra filmer under bältet, tycker jag i alla fall. så Det, det är väl därför jag tycker att man kan ge dem lite leeway genom den här filmen. För det, återigen, det känns som att det är idéer som de skulle vilja göra till större grejer i slutändan. Och det är våra, ja, det blir deras skissbok det här, den här filmen i slutändan.
1: Ja, oh. Fargo kommer man ihåg bara för att Peter Storm skulle ha med den. Det var ju skitstort då, liksom, att en svensk skulle ha med.
2: Men ja, alltså, det er, kommer är det ihåg Fargo på grund i alla fall. Nej, nej, jag köper det med, men det, det man kommer ihåg från Fargo är ju Snöslungan, liksom. Så...
1: Ja, ja, det är våldet, som sagt.
2: Ja, men alltså, det är ju ändå humor. Det är på något sätt där vi kommer fram in. Det är så typiskt de är det.
1: <laughs> Big Lebowski är dock ett mästerverk i komödiegenren, det får man säga.
2: Absolut, absolut. Men det är ju som sagt våran åsikt.
1: Gransknar slänger inte betyg eller, eller, eller luktar den etta här eller?
2: <laughs> alltså, nej, det, det är inte
0: etta. Jag, jag kommer inte att ge den något betyg eftersom jag som sagt jag, jag såg inte hela <laughs> den inte värd äh, filmen. Det, det, lo, låt, äh, låt det faktum att jag slår av den halvvägs in vara betyget så ni kan ju förstå vad jag vad jag tycker om den. Vi behöver inte sätta en siffra på det, <laughs> äh, men äh, nej, alltså, på, på sätt och vis så känns ju nej, alltså jag, jag har inte heller varit en sån här stor fan av de här KM-bröderna och alltså, ser man till vad jag sett tidigare för när man kollar på IMDb-listan så har jag ändå sett en, en hel del av deras filmer, men det har ju varit på den här så lite hantverknivån, det har inte varit att jag ångrat att jag spenderat två timmar med en film, det har inte varit så att jag liksom sett filmen och sen fått en Uppenbarelse i mitt eget liv Eller någonting åt det hållet Eller tyckte att det var exceptionellt på något sätt Utan det var liksom så lite hantverk Tycker jag Och Den här filmen den Alltså utseendemässigt skådespelarmässigt Absolut men den är bara så för jävligt Tråkig det, 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 Jag kommer tillbaka till det men den är så ohyggligt tråkig
1: Alltså jag, jag, ska, jag ska inte pissa på coen men det känns som att de har gjort mycket filmer som skulle kunna vara straight-to-DVD Alltså Lady Killers Burn Reading, <laughs> Hail Caesar Alltså det är mycket Buster Scruggs så, i, i princip straight-to-DVD Alltså det är, det är väldigt ojämnt så jag säga Det är ingen delt då direkt om man
0: säger Nej det kan vi definitivt Det är ingen
1: kvalitetsstämpel bara för att det är dom ska man säga Helt mig i alla fall. Det finns ju de som skriker nu och tycker att vi är idioter, men fattar mig fantastiska, men det är vad jag känner i alla fall. Mm.
2: Nej, men jag är väl på steppet stäpp, över det med Kent med betyget i alla fall. Om ni ska komma tillbaka till det och få avslut på det här. Jag sätter den åtta för jag tycker ändå I att merparten av idéerna de ligger fram här skulle jag gärna vilja se som ett av deras större projekt som de gör. men det finns mycket som Kent och som också säger. Det, det blir lite drönande till och från. Ehm, och återigen, det beror säkert mer på att man inte riktigt vet vilken av de här historierna man vill göra. Det är bara min tanke kring den här filmen. Men koncepten jag ser, eh, mer parterna av dem tycker jag är väldigt intressant. Och vill se mer av, speciellt Buster Scruggs. Ehm.
1: Ja, det, det är lite så här känns halvera. Ta tre historier och bry ut dem mm. lite mer än att bara fylla på med någon skit historierna emellan, lite så. Ja, precis. Mm. Ja, ska vi gå vidare?
2: Det kan vi då. Bing. Ja, det är, det, är väl, det
0: är väl du som är den enda som har sett Creed 2, så att ja, be my guest. monolog inkommande.
1: Ja. <laughs> Jag ska hålla ett 20 minuter långt tal här, sen ska ni kanske få... <laughs> If we don't do what we love... then we wouldn't exist
2: it's time kid it's
0: like nothing really matters to him right now
2: including me you gotta think real hard about this so you got people that need you now I'm taking
1: the fight I'm äh, in the äh, Creed 2 eller, eller, eller Rocky 8 vi beror inte om hur man räknar är ju faktiskt en uppföljare till Creed som kom för eh, några år sedan här med Michael B. Jordan som spelar Apollo Creeds son då från eh, rockfilmerna. Och eh, då var lite vänd på konceptet. Det var lite av en soft reboot av Rocky eh, med Stallone kvar som Rocky och, och eh, Creed som vill att de ska träna honom då liksom. Och det här är fort, fortsättningen på den. Där vi får återse allas vår favorit. Dolph Lundgren. Som spelar oförglömliga karaktären Ivan Drago i Rocky 4. I must break you. I must break you och så vidare. Och man kan säga att den här filmen är inte bara en uppföljare till Creed 1 utan... Även i princip direkt uppföljare till Rocky 4 också. Det är, en, det är en skön blandning måste jag säga. Och här är det ju då Ivan Drago, Dolph Lungens son, <går> som fightas mot Apollo Creed-son. Jag vet inte hur mycket man kan säga utan att spoila. Jag, jag vill inte spoila de gamla filmer heller om det är någon som vill återvända dem till dem, Men det, det är väl ingen hemlighet att de flesta vet jag om att Apollo Creed som spelar av Carl Weathers- var är Rockys motstånd i gamla filmer och Sen blir de polare Och Rocky tränade honom Men han blev dödad i ringen Av Dolf Lundgrens karaktär Ivan Drago Och för att ta hem då Så skulle Rocky gå och fightas Mot Dolf Lundgrens karaktär I Ryssland Det, det är igen Och här Tycker jag när man har hittat en en bra motivation till att ha med Dolph Lundgrens son liksom, de, efter den här förlusten så blev han liksom banished i Ryssland och för, för att han blev en skam för för att det var så stor prestigeförlust liksom, att USA kommer till Ryssland och vinner det, Rocky 4 kom ut på den tiden när det fortfarande var liksom USA-Ryssland eh, grejen där, de var jäkligt stor eh, jag vet inte om ni alla minst den, Minst ni Rocky 4 förrän
2: Ja, kalla kriget och liknande Och massa steroider och skit
1: Alltså, jag måste ju säga att i stort sett enda jag kommer ihåg av den
0: filmen Det är ju, vad heter det, träningsmontaget Och jag har väl ett vak minne Av ja. att Sylvester
1: står på typ en kökbit och och det är så. On
2: fire, ja, fr
1: Framförallt så bärar ju Framförallt så bärar ju timmerstockar I, i Ryssland ja. I snö liksom det är ju... Ja, det är ju bäst, bästa okay. träningsmontaget i en film Någonsin skulle jag vilja säga Mm det man älskade med, alltså rocky filmen de var ju jäkligt, de är ju mer dramat en underhållning, men Rocky 4 den kör ju den körde bara iväg, den är den mest vad ska man säga, orealistiska alltså där var det är ju en helt annan film än egentligen alla övriga Rocky och Creed-filmer liksom, har en helt annan ton men jag måste säga att jag älskar ju alla filmer. jag tycker ingen i franchise är dålig och men den, den, Rocky 4 är fan min favorit Alltså, den, den underhållningsvärdet Är ju störst i den Och sen kan man väl, sen kan man väl egentligen ta den i ordning De har gjorda 4, 1, 2, 3 Och så vidare <fört> För, Om man säger Klassen på dem, men jag är ju ett jäkligt stort eh, Rocky fan, alltså det är ju, Har ju präglat större del av ens uppväxt Man nötter i de här filmerna Till förbannelse Men ni har inte riktigt samma relation till Rocky då Jag förstår
2: Jo jag har sett på filmerna väldigt ofta faktiskt så det, det tycker jag att du tar tillbaka på en gång.
1: Ja, <laughs> Okej, okay. jag har lätt inte som att du på så av Rock 4, men vad, vad har du för del alltså, av att du rocker?
2: Ja, men alltså, jag har ändå sett på dem när de har kommit upp på tv och sen så har man ju liksom på ett eller annat sätt umgåtts med människor som har sett dem väldigt mycket och då blir det ju så här. Genom osmosis att man har sett på dem Och på ett sätt så tycker jag ändå Att det är jävligt bra filmer faktiskt Så jag kan inte riktigt klaga på dem Och Rocky 4 är en underhållande film Men min favorit eh, Är och kommer alltid vara tvåan För jag tycker att eh, det är på något sätt Efter ettan så blir det så Okej, okay, en dånslack slakt liksom. man vill inte hålla på med skiten längre bara, Jag måste få revanche för jag... alla snackar skit om mig, liksom. Så tar han sig igenom Och vinner i slutet han faktiskt. Spoiler på en eh, 70-årig film
1: <laughs> ja, vad säger du då alltså?
0: Alltså jag, jag, jag får väl känna att jag, jag faller väl åt hållet som du sa Att, vi inte har, att jag inte har någon Någon djupare relation till rockfilmerna. jag tycker definitivt första Rocky filmen Är riktigt riktigt bra Den är ju en klassiker med väldigt god anledning Jag tycker att fyran är Okej okay i och med att det är Dolfan som är med För det är ju mer det som är behåll, behållningen Än något annat i filmen de andra filmerna kan jag ärligt talat namn inte säga. Jag kommer ihåg speciellt väl, måste jag erkänna.
1: Ja, de har ju några på nacken. Jag tror det är 42 år sedan. ettan kom ut liksom. <laughs> Det är ett tag sedan. Mm.
2: Jag menar alltså, om, någon, om det finns någon annan fördel med Rocky 4, så är det att du får se Sylvester Stallone med skägg för en gång skull också. Det är jag väldigt sällan.
1: <laughs> ja, men det är liksom den filmen väver som in så mycket, alltså. Framförallt, alltså, det är ju Fighting scenerna är liksom action-delar Det är ju inte realistisk boxning i alla Filmer, men den är ju liksom over the top Där, så det blir lite av en action-film Du får den här revenge-filmen Du får den här redemption-delen mm. Du får Karaktärsutvecklingen Och framförallt Får du Rocky fyra robotan Som liksom kommer för ett och I dig till Påly, det är ju fantastiskt alltså.
2: Ja, sen så blir det på något sätt så eluderande till att uh, Paulie har sex med den här roboten också. Jag vet inte riktigt om han tänkte kring det. Men...
1: <laughs> Alla roboten är ju fantastiska alltså. Det var, ja,
2: det, det
1: Det var typ så här son ville ha den här, den här roboten och sa, ah, men fuck it, vi köper den och så slänger in den i filmen. Så får liksom studien betala den ungefär. Fann fan studien på riktigt.
2: <laughs> ja, herregud. <laughs> Underbart.
1: <laughs> det är ett random inslag, om man säger så. Ja, lite. Alltså, det var jävligt kul också. där Man tänker ju att Ryssland är så här hårt och kargat och de tränar ju liksom utan te technology och USA är tvärtom. Men <laughs> i Rocky-filmer var liksom Rocky ute och sprang i skogen liksom och Dolph Lunger var uppkopplad till några jäkla dator och grejer som liksom mätte slagen och att det var så high-tech. Mm. <laughs> det är en lite kul twist på det hela. <laughs> Shall we have a så averages 1850 pounds. So the results quite obvious. And what results are those? Whatever he hits, he destroys.
2: Mm, Osteroider och, och skit som sagt så.
1: Ja, yeah. I men jag tycker ändå om hittar. är det. Creed 2 var ju eller <laughs> Creed 2 Creed 1 var ju otroligt jävla bra i min mening. Alltså det var ju mycket bättre än man trodde. Att, liksom man tänkte så att ah, okej, okay, det, det ska vara liksom Apollo Creed's son. Hur, hur bra kan det vara? Liksom? Men det var, ju, det var ju Ryan Coogler som, som kom med idén till, till Stallone som hade liksom... Det här är ett exempel på, vi var ju pratade om remakes tidigare varför man gör dem. inte Han hade liksom en, en bra idé för att han älskade Rocky liksom, och hade en idé till en respektabel fortsättning. Liksom. In, inte bara en sån här cynisk cash grab, utan det var verkligen gjort med, med kärlek liksom till, till originalmaterialet. Så, så den, för Stallone har ju, han har ju i princip sagt efter varje Rocky-film Ja, ah, men det här blir den sista, det här blir den sista. Och eh, den som heter Rocky Balboa, när han själv gjorde sin sista fight, kom ut på 2000-talet här. Det var ju tänkt att den ja. skulle bli den sista, men då blev han övertalad: Ja, ah, vad fan, vi, vi kör den här för att det var så bra idé liksom. Ryan Coogler gjorde det för det Black Panther. Det är väl det enda mest känd för, kanske? Ja, precis. Inte lika bra, får man ju säga.
2: <laughs> Nej, det går att diskutera om man är i den krässen. Men vi tyckte inte den var så jättebra, kanske.
1: Nej. Ja. Den här filmen byter regissör och det är mark så kan man säga. Steven Cable Jr. Det var väl ingen snubbe som jag hade koll på, på tidigare. Mycket, lite så här obskyra Men han, han var väl i princip eh, Hängde väl med Ryan Coole om jag förstod Så det finns liten koppling så Men som sagt, jag tycker ändå att Det låter så såhär på förhand liksom Ja okej, okay, Apollo Creed's son ska möta liksom Ivan Dragosson. Hur, hur fan gör man det här Intressant, <laughs> utan att det blir liksom Pajigt, men jag tycker att de lyckas riktigt bra. Som sagt, Dolph Lungens spelar är ju. De är ju ryssar och har blivit banished från Ryssland för att vara så stor skammat och förlorat mot USA, och hela den här biten. Och för att söka redemption, då, för att de ska få deras namn tillbaka och få respekt och få bo i Ryssland igen, liksom. Så vill han att hans son ska liksom ge revanche och få den här. Spö upp, eh, ta revansch då för, eh, spoiler alert eh, Rocky 4 där, där Rocky spöar upp eh, Dolph Lunders karaktär i Ryssland så jag, ty jag tycker att det är riktigt jäkla bra, alltså de här filmerna har, Creed 1 var ju superseriöst drama liksom, du, du hade ju inget av de här äh, överrivna grejerna eller så, utan den är ju verkligen äh, down to earth kan man säga den här är lite, mera, <laughs> lite mer Stallone-action-delar eh, eh, över den här. lite mer känns mer som en Rocky-film. Creed, Creed blev som en egen grej snarare att man tänkte att det var en soft reboot av en Rocky-film. Det, det var det i princip, men de, de gjorde det mer diskret än den här. Den här är väldigt mycket Rocky 4, soft reboot skulle jag säga. Det, det är väl lite trist, men jag tycker ändå att man gör det på ett sätt så att, som ändå känns nytt och fräscht. Men även om många plotpoints är ja, väldigt lika. Det som jag blandar Rocky 4, 3 och kanske lite 5 också till och med. Men, men mest 4. Det är väl typ det klagomålet jag har Annars är det en, en fantastiskt bra film Och det, det går upp i kampen Där med The Predator Med årets bästa film För, för mig alltså Jesus
0: Christ, okej, okay, det är en solid 6 av 10
1: <laughs> Ja, Det är ju svårt, alltså det är inte underhållningsmässigt att vinna The Predator på Nock Det måste man ju säga Men om du säger hur väl gjorde de här för Country Creed Ja då kan den ändå Mäta sig
2: Jesus Christ
1: <laughs> ja, Som sagt underhållningsvärdet till Predator är svårslaget alltså, Och det är det jag rankar högst När jag säger filmer. Det behöver inte vara super välgjort Eller tråkigt drama på fyra och en halv timme För att utveckla en karaktär Utan jag vill bli Underhållen så att säga ja, uh, jag uh, vet inte vad uh, vad man ska säga mer egentligen, utan att det blir så här uh, monologaktigt och tråkigt men vi får ju bra, bra mon montage, jag tycker däremot fi fighting-boxningen uh, i Creed 1 var filmat på ett grymt speciellt sätt som var liksom fantastiskt coolt lite one take aktigt, uh, här är det inte lika top notch där, men det, det är runt omkring liksom, eh, när fightersna kommer in till ringa hela den här biten de har liksom steppat upp ett snäpp istället så det är väl om man föredrar där och jag kan tänka mig för, för dig och mig Gransson som ser jag mycket kampsport och sånt där ja, ja, jag ser, ser mycket boxning också alltså, det, det är svårt <går> att få liksom, se något sånt här och tänka att det är realistiskt men jag tycker ändå att man gör det så realistiskt som möjligt, är det ett problem för det gäller kanske inte så mycket sportfilmer
0: alltså, Jag har inget problem med, med realism. Jag tycker snarare att jag tycker snarare att det kan vara lite refreshing så att säga. För det har varit så, så extremt mycket vad heter Over the top action som kom mer eller mindre med The Matrix. Och sen all den här Hongkong-inspirerade actionstilen som vi fick efter det. Så att, att vi har fått en, kan man säga, lite grann av en tillbakagång till det som är lite mer realistiskt, lite mer grounded och lite mer, det känns mer, slagen känns och den biten. Jag tycker om det, det behöver inte vara flashigt eller någonting sånt egentligen.
1: Allting handlar om vad det är för film tycker jag alltså, Om du ska ha en film med Roundhouse Kicks Det är fantastiskt Men alltså, när, när det handlar om en liksom, sportfilm Som ska handla om boxning Det är samma om du skulle en film om ishockey Eller fotboll eller vad som helst alltså, det, det är svårt att göra realistiskt. Och, och underhållande på film Om man säger Rocky Fighterna är ju alltså Stallone är jäkligt boxningsintresserad Han har väl till och med haft en sån här promotion-aktig inom boxningen så att han har, de har ju varit hyfsat realistiska, men man kan ju inte säga liksom att någon står och liksom matar haymakers. <låder> en hel boxingspart skulle liksom aldrig hända. Och samma här när du ska tränar inför fighten. Du skulle liksom inte låta någon krossa den en reben ungefär två, två timmar innan fighten när du värmer upp. Alltså typ sådana grejer. <låder> ah, Så, ah. Det, det är ju mer sådana bitar som kanske men jag håller med, det behöver ju absolut inte vara realistiskt när, när det är liksom filmkamp, sport eller vad man ska kalla det, är någonting annat än verkligheten det går ju som att separera, men just det här när det om vi skulle göra en film liksom OS-brottning eller någonting det skulle vara svårt att liksom se folk, bara slänger iväg folk som i The Raid ungefär det måste ändå ha någon slags realism mm
0: Alltså det är under lite grann här, nu har du ju pratat väldigt mycket om att den kopplar tillbaka till Rocky-filmerna eller Rocky 4 i synnerhet då tycker du att den här filmen står på egna ben eller måste man ha sett Rocky 4 och Creed för att överhuvudtaget ha någonting ut av den? Att... Kanske det är det fel personens fråga med tanke på hur <laughs> stort fan du är av Rocky men
1: Ja, alltså men jag skulle ändå vilja säga att den står på egna ben eller jag tror det är bra att se första Creed kanske för att få Få ut max liksom. Men det är inte så att du måste liksom playa Rocky 1 till 6 För att kunna Kunna se den här filmen det, det skulle jag absolut inte säga Det, det, är, svårt, det är svårt Att få en, upp, en uppfällare Och säga att ja, men, du, men jag skulle i princip säga Att det skulle kunna jag, 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 jag tror att du skulle kunna Säga den här utan att Alltså jag skulle ändå få ut någonting av det Även om du aldrig har sett en Rocky film Eller, eller första Creed det, det tror jag faktiskt Får ju som förklarat på, får ju som recap då givetvis. Och jag tycker att man löser det bra och jag måste ju säga också att Dolph Lundgren är med väldigt mycket mer i filmen än jag trodde och det är ju ett stort plus i min bok också. L lite de Hans son då, det är ju liksom en, en boxare slash fitnessmodell om jag förstod rätt. En sån tysk rumänsk snubbe och Dolf Lungen och båda ska ju prata ryska. <laughs> så det var mycket ryska lines, jag vet inte riktigt hur korrekta de är på om man skulle låta någon rysk snubbe ta över dem. Men det är lite synd, man hade velat höra Dolph Lungen snacka, snacka mer engelska faktiskt. Han har lite grann men inte så mycket som han hade önskat men de löser det mycket så här med min spel och... Man förstår ändå vad de vill få fram. Jag tycker det är gjort på, på ett snyggt sätt. Utan att det blir så här ä, pajigt eller känns som att, att de är. Alltså, Ma Michael Björn är fantastiskt bra skådespelare. Stallone är också otroligt bra i, i de här. Han, han skiftar ju. Han är ju inte liksom Expendables 3-skådespelaren eh, i Rockyfilmade direkt utan han, han gör ju någonting helt annat i. I de här filmerna och måste ju faktiskt säga att Creed 1 Det är ju största Oscarsnubben någonsin liksom, Att han inte vann fick en Oscar för den För det var ju otroligt jävla bra han, han är riktigt bra i den här också Men han är inte med lika mycket Som han är i den så, så på så sätt Tror jag inte att han kommer bli nominerad Men de gånger han är med liksom Så stjälanshowen måste man ju säga är Riktigt bra alltså mm. Nice Michael B. Orwell, kan som inte praise honom tillräckligt. Alltså vi har ändå följt honom sen när han liksom och spelade i The Wire hela vägen. Alltså han är kanske inte allt inblandad i de bästa filmerna men han, han kommer ju bli en en riktig superstar alltså. Och <laughs> man kan ju säga jäkla vad han har biffat upp sig till den här filmen jämfört med den förra alltså. Han är ju inte i närheten av Carl Weathers liksom bodybuilding-kropp men <laughs> han... Jäklar, jag tror att han har gått Stallone-skolan med allt vad det innebär inför den här filmen.
2: <laughs> Fy fan, hårda bud.
1: Ja, jag kanske har fått något kosttillskott eller någonting också. Det är inte helt omöjligt. Så.
2: Ja, eh, allegedly.
1: Ja, ja precis. <laughs> jag måste bara nämna här, det är en fantastisk cameo av Bridget Nielsen. <laughs> Så,
0: <hör> det var inte ett namn man det igår
1: Så, Nej det var jävligt oväntat Och hon, gör en hon är med i, i Rocky 4 också Jävligt De involverar henne i, i, i plotten Liksom <hör> på, på ett jäkligt eh, Underhållande sätt måste jag säga. <hör> Lite oväntat Jag vet inte hur det var on set liksom, för att Stallone har väl varit till och med gift Med Bridget Nielsen ett tag minnas. Yes det var väl i princip så att hon skickade en naken bild på sig själv till honom och efter det blev de tillsammans. Jag vet inte om den skrev nu eller sanning, men det är ju, vad säger ni?
2: Sist jag hade koll på så var hon ju tillsammans med rapparen Flavor Flav liksom. Så.
1: Ja, de träffades på, yes. så här, de träffades yes. på så Celebrity Rehab eller fan är det? Yes. Ja, det var ju helt fantastiskt.
2: Ja, speciellt.
1: Ja, danskt dansstinslag är ett kul. Dansk svensk <laughs> Kombo här. Rolen tar över. Ja. ja det, det, det måste jag säga var ju ett förnuligt men om man slänger upp en siffra då jag, jag har sett sätter 9 av 10 känns. Känns inte som att det tar i Den är <laughs> fantastiskt bra o, inte alltså otroligt välgjord bra skådespeleri. Jag tycker ändå att man lyckas hitta en fantastiskt bra, bra sätt att berätta den här storyn, storyn på och även om det är lite mera soft reboot-varning över den här så, så tycker jag ändå att man som sagt löser det genom att hitta, hitta nya vägar så att säga. Så, så det känns ändå fräscht och något eget. Det var det som var bra med Creed. Det kändes inte som en rockig sju utan det kändes verkligen som en helt egen grej. Ah, ja, vi stänger igen butiken då som sagt. Jag kan inte rekommendera alltså, det, det var ju jävligt gläst <gled> i salongen så att säga alltså, så jag tycker absolut att den den, den är värd att se på Jag skulle rekommendera den otroligt starkt, även om det inte är sportintresserad och så, utan det, det är bara en riktigt bra film.
2: Nice. Yes, men då sa gott folk, då har ni lyssnat på en avsnitt av Creative Melton Podcast. Vi finns ju på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och Youtube. Finns även på Spotify för er on the go. Sen har vi vår egen hemsida. Den heter creativemeltampod.wordpress.com Och ja, kommer upp lite käcka recensioner och annat fränt material där. Så ja, avslutande och grabbar innan vi stänger in butiken helt.
0: Sinu,
1: save us all. <laughs> I must break you. Oh up the irons. Bye bye. That's it, man. Game over, man. It's game over.